0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Weiter geht sie, die Tour durch Zentralspanien. Stell dir vor, du verlässt die Stadt Salamanca in Richtung Osten, in Richtung Madrid. Dann fährst du da durch eine Landschaft, die am Anfang gekennzeichnet ist von strohgelben Weizenfeldern. Und dann, je näher du deinem heutigen Ziel kommst, einer Stadt, die auf über 1100 Metern liegt, dann wechselt die Landschaft. Es wird grüner, es kommen Bäume und es kommen Steine. Und dann verlässt du die Autobahn und kommst einen Hügel heruntergefahren und auf einmal bist du total geflasht, weil da liegt vor dir Avila. Und bevor du in diese grandiose Stadt mit der Stadtmauer eintauchst, da gibt's direkt... Oben einen Aussichtspunkt. Und das ist der erste Tipp für dich, wenn du hierher kommst nach Avila. Da musst du unbedingt anhalten. Da haben die ganz toll einen Schriftzug gemacht, eben Avila. Und da hast du einen grandiosen Blick über den grünen Hügel mit der großen Stadtmauer und den runden Türmen und dem Eingangstor. Dann überhaupt den Dächern dieser Stadt und was du überhaupt hier alles erleben kannst, das hörst du natürlich auch noch heute in dieser Sendung.
1: Ja, Tina, der erste Eindruck von diesem Aussichtspunkt, der heißt übrigens Quattro Postes und soll auch ein wirklich schöner Punkt sein, um den Sonnenuntergang zu erleben und dann eben diese Stadtmauer auch beleuchtet zu fotografieren oder zu genießen. Und das ist schon echt Eindrucksvoll, das ist schon richtig imposant. Also so eine riesige Stadtmauer, ja, die ist zweieinhalb Kilometer lang. Sie hat fast 90 Wehrtürme in regelmäßigen Abständen und ist, wenn ich es richtig recherchiert habe, glaube ich, die einzige Stadt weltweit, wo diese Stadtmauer noch komplett erhalten ist und die Altstadt komplett umgibt. Also das ist schon ein richtiges amtliches Teil bis zu zwölf Meter hoch, drei Meter breit. Neun Tore gibt es, um in die Stadt hinein und hinauszukommen. Und, also, dieser Anblick, der ist einfach irre. Das ist einfach Wahnsinn. Wenn du auf diese Mauer schaust, mit ihrer trutzigen Wehrhaftigkeit und diesen Zinnen, ja, wo du dir leibhaft vorstellen kannst, wie früher im Mittelalter dahinter die Soldaten ihre Stadt verteidigt haben und die Angreifer, <lacht> die hatten echt die Arschkarte auf Deutsch gesagt. So sieht aus. Übrigens ist die extrem gut
0: erhalten. Ja, was kannst du machen hier? Natürlich kann man auf der Stadtmauer laufen. Das haben die so super angelegt. Da gibt es mehrere Punkte, wo man hochkommt auf die Mauer und wieder hinabsteigen kann. Die Mauer oder dein Mauerrundgang, der wird getrennt durch die Kathedrale, die übrigens auch wie immer, äh, wie immer, wie wir es jetzt auch kennengelernt haben, hier in den ganzen Städten eine richtig große, schöne, imposante Kathedrale ist, sowohl außen als natürlich auch innen. Innen übrigens ist diese Kathedrale gekennzeichnet durch ganz hohe Fenster und das ist alles, diese Glasscheiben, die sind alle in verschiedenen Blautönen gehalten. Eher so ein bisschen ein helles Himmelblau oder ein schönes helles Meerblau. Also das fand ich auch sehr schön. Und auch das Mauerwerk ist dann innen eher grau und weiß. Also diese Blau- und Grautöne, die ergänzen sich unheimlich schön.
1: Naja, Tina, das war ja auch die erste gotische Kathedrale in Spanien. Und die ist schon auch ein Stück besonders, weil nämlich... Der hintere Teil dieser Kirche ein Rundbau ist und der ist Bestandteil dieser Stadtmauer, dieser Befestigung. Also die ist quasi in diese Mauer hineingebaut zum Teil und hat eben mit ihrem hinteren Teil sozusagen auch für die Abwehr der Feinde gedient. Im Übrigen ist, wie kann es anders sein, dass hier auch ein UNESCO-Welterbe diese Stadt und es gibt weitere Ähnliche Besonderheiten in dieser Weltkulturerbe Stadt, nämlich diese Palacios. Da sind überall Paläste gebaut und auch die sind alle an der Stadtmauer dran. Hat uns hier auch der freundliche Mensch von der Rezeption erklärt. Und diese Paläste sind in der Hauptsache auch neben und an den Toren, den Eingangstoren der Stadt. Und klar, da haben die erstmal ein bisschen Zoll verlangt ne, für die Händler, die ihre Waren da reingebracht haben. Dafür waren sie aber auch dafür verantwortlich, die Stadtmauer in Schuss zu halten und notfalls zu reparieren, wiederherzustellen, wenn irgendwas kaputt war. Und das haben sie dann halt auch getan.
0: Das hätte man in die Neuzeit übertragen können. In guten Zeiten abkassieren, in schlechten Zeiten investieren. Das ist ja heute nicht mehr so. Ja? Also zumindest ja, hat man ja gesehen in der Pandemie in guten Zeiten abkassieren, in schlechten Zeiten rufen wir dann nach dem Staat. Fand ich nicht so toll. <lacht> also das wäre was, da müsste man nochmal dran arbeiten, finde ich.
1: Ja, genau. Und im Übrigen wohnen wir auch in einem dieser Paläste, nämlich im ehemaligen Palacio de Benavides. Dieser Palacio, der ist heute der Parador von Avila. Also ein Hotel dieser spanischen Staatshotelkette. Dieses Haus, finde ich, ist auch tatsächlich besonders schön. Hier hast du ein ganz tolles Ambiente, sehr geschmackvoll. Das ist natürlich älter, ist aber eben historisch eingerichtet. Wir haben hier ein, ein richtig großes Zimmer. Es ist ein Standardzimmer, aber hat locker 35 Quadratmeter mit einem wunderschönen Blick. Durch einen französischen Balkon, also bodentiefe Glasfenster, die hier vor uns sind. Ein kleines schmiedeeisernes Geländer davor. Und dann blicken wir direkt auf den Park, der dieses Haus umgibt. Wir blicken auf die Terrasse, auf der wir heute auch gefrühstückt haben, auf der du auch essen kannst. Die liegt, liegt vor dem auch wunderschön gestalteten Restaurant. Ganz warme Farben, ganz warmes Licht, unheimlich schöne Gegenstände, Möbel und so weiter. Und du blickst hier von diesem Fenster aus über den Park hinweg in Richtung eines der neuen Stadttore, was hier quasi in Luftlinie in etwa 50 Meter von uns ist.
0: Ja, also von unserem Zimmer aus sieht man es nicht, weil da eben einer dieser großen Tannenbäume steht. Aber du kannst unten entlang gehen durch den Park... Und da kommt dann auch so ein kleines Mäuerchen, da kann man sich dann auch draufsetzen und schon mal das erste schöne Foto machen. Übrigens ist dieser Palast eben auch direkt an der Stadtmauer. Also du siehst auch morgens beim Frühstück schon die ersten Leute, die da ja, so 20 Meter entfernt an der Stadtmauer oben entlang gehen und wache laufend.
1: <lacht> Stichwort oben entlang gehen. Also hier bei uns... Da ist ja die Stadtmauer wirklich angenehm niedrig. ja. Das ist ja. Wie ist denn niedrig bei dir? Niedrig ist halt niedrig. ja.
0: Also zwei, drei, fünf, sechs.
1: Äh, ich würde mal schätzen, ungefähr drei Meter. Mhm. Aber das wollte ich dir noch unbedingt ans Herz legen oder als Information mitgeben. Wenn du zumindest auf den Teil, auf den wir gestiegen sind, nämlich den kleineren Teil, der südlich von der Kathedrale liegt. Wenn du da hochsteigst, das kostet, Tina, ich glaube, wir haben 5 Euro pro Nase bezahlt, dann kriegst du auch einen Code für einen Audio-Guide, auch auf Deutsch. Kannst du auf deinem Smartphone dann auch abhören. Und dann kannst du von diesem kleinen Kassenhäuschen eine Treppe hinaufsteigen. Von unten sieht das alles ganz harmlos aus. Genau,
0: also Audio-Guide abhören kannst du nur, wenn du nicht in Panik verfällst.
1: Klar, also lass das erstmal stecken und versuch erstmal da hochzukommen. Diese Treppe ist unheimlich steil. So, sie hat unheimlich hohe Stufen, enge Stufen und ein Geländer, was, wenn es nachmittags ist, von der Sonne beschienen, recht heiß ist. <lacht> und auf der anderen Seite eine kleine Mauer. So, im Hochgehen geht das ja noch, aber du siehst dann schon oben, wenn du rechts um die Ecke kommst, dann ahnst du schon, dass das Mäuerchen dort nach links oder nach vorne, also da, wo du über die Mauer hinunterfallen könntest, und da ist sie mit am höchsten, diese Mauer, dass dieses Mäuerchen sehr, sehr klein ist, sehr niedrig ist. Du also,
0: meinst das Begrenzungsmäuerchen. Das Begrenzungsmäuerchen, genau.
1: der Treppe. Also das hat vielleicht 40 Zentimeter oder also maximal einen halben Meter. Und wenn du dann oben stehst, auf dieser Stadtmauer... Dann hast du ungefähr zwei, drei Meter Breite, wo du laufen kannst und hohe Zinnen. Natürlich, logischerweise sind die Zinnen mannshoch, weil dahinter haben sich ja die Soldaten versteckt. Aber die Einbuchtungen dazwischen, die sind dann wieder sehr tief. Und da hat es keine weiteren Geländer. Und auch auf die andere Seite in die Stadt hinein hat es über große Strecken nur dieses kleine niedrige Mäuerchen von vielleicht 40, 50 Zentimetern und wenn du nicht ganz schwindelfrei bist, dann kann das für dich eine Herausforderung werden. Also das musst du wissen, wenn du da hoch gehst, weil das schon von oben sehr hoch aussieht und der Weg ziemlich schmal ist. Und wie gesagt, aber du hast grandiose Ausblicke natürlich. Nicht nur in die Stadt hinein, auf die Gebäude von oben, auf die Kathedrale, da bist du natürlich so fast auf Dachhöhe. Außerdem natürlich diese grandiosen Aussichten, in Richtung der Berge. Wir befinden uns ja hier mitten in dem sogenannten iberischen Scheidegebirge. Also das ist ein Gebirgszug, man nennt es auch Systema Central oder Cordillera Central. Also das ist ein Gebirgszug, ein Gebirgssystem im Zentrum der iberischen Halbinsel, geht von Spanien bis nach Portugal und trennt im Prinzip auch diese Halbinsel in einen Nord- und einen Südteil. Der obere Teil, da fließt der Duero, Später nach Portugal, nach Porto und im unteren Teil, da fließt der Techo, wie er dann in Portugal heißt, nach Lissabon. Das siehst du auch auf der Karte wunderbar. Und ja, wir befinden uns hier mittendrin, deshalb sind wir auch auf über 1100 Meter und, und einer der höchsten Berge in diesem Abschnitt, der hat fast 2300 Meter. Also die Aussichten von dieser Stadtmauer auf diese Gebirgszüge sind natürlich grandios. Du musst halt ein bisschen Mut haben.
0: Und für all diejenigen, die vielleicht nicht so ganz mutig sind oder das einfach auch viel bequemer haben möchten, mal so einen ersten Eindruck außerhalb und innerhalb der Stadtmauern von Avila zu bekommen. Für die gibt es ja hier auch eine echt witzige und sehr, sehr schöne Möglichkeit, diese Stadt zu erkunden. Was in Großstädten häufig die großen roten Busse sind, diese Hop-on-Hop-off-Busse, das gibt hier als kleines Elektro-Tuk-Tuk. Startet an der Stadtmauer außen, da wo die Kathedrale ist. Und dieses Angebot ist sogar echt richtig günstig, finden wir. Also wir haben es jetzt einfach mal genutzt, um auch noch einen anderen Blick zu bekommen auf diese Stadt. Und da bezahlen wir in 2022 gerade 6,75 Euro pro Person. Und ich würde mal schätzen dass wir gut eine halbe Stunde in diesem ja. weißen Tuk-Tuk unterwegs waren. Da läuft dann auch ein Audio-Guide in mehreren Sprachen, für uns natürlich in Deutsch. Was ich ganz schön fand, war, dass wir einmal eben durch die Innenstadt gefahren sind und da auch noch mal ein paar Punkte gesehen haben, die wir wahrscheinlich zu Fuß nicht erkundet hätten, weil es dann irgendwie doch zu viel war. Aber vor allem fährt man mit diesem Tuk-Tuk auch außen an der Stadtmauer entlang und der fährt dich auch noch mal da hoch auf den Aussichtspunkt, den wir ganz am Anfang ja genannt haben, wenn man in die Stadt reinkommt. Aber es kann natürlich auch sein, du kommst von der anderen Seite in die Stadt rein und kommst eben nicht zu diesem Ausgangspunkt. Dann ist das eine schöne Möglichkeit für dich, mit diesem Tuk-Tuk das zu erkunden. Ja, was gibt's noch in dieser Stadt? Also, natürlich gibt's einen Hauptplatz. So wie es die Plazas Majores ja in ganz Spanien gibt. Und den gibt es auch hier. Wie immer, unter den Arkaden findest du dort Restaurants, Tapas-Bars, aber du findest auch noch was anderes, nämlich eine sehr schöne Pastelleria. Und schon, wenn man da von außen in das Schaufenster reinblickt, dann kann man eigentlich gar nicht umhinkommen, seinen Fuß noch zurückzuhalten, weil der will durch diese Türe gehen. Da gibt es so genial, schöne, hübsch aufgemachte Törtchen, Teilchen, Kekse, Biskuit, Kuchen, Torten. Aber vor allem gibt es eines. Avila hat eine süße Spezialität. Jemas de Avila heißt es. Heißt diese Spezialität, und übrigens heißt die Pastelleria Iselma. Und die gibt es schon seit 1940. Das heißt, diese Jemas de Avila, die müssen gut schmecken. Und natürlich, als Feinschmeckertour ist ja eins klar, doch musste ich rein, ich wollte a wissen, was ist denn das überhaupt und b muss ich das natürlich auch mal schmecken.
1: Und tatsächlich gibt es diese Spezialität hier schon viel viel länger, nämlich das geht zurück auf die heilige Teresa von Avila. Das war eine Frau, die im 16. Jahrhundert dem Karmeliterorden beigetreten ist und diesen auch eben ordentlich reformiert hat. Die gilt im Übrigen auch als eine der Nationalheiligen von Spanien. Aber sie hat wohl nicht nur geistige Genüsse oder religiöse Genüsse gemocht, sondern auch ganz profane weltliche Dinge, war einem guten Genuss offenbar sehr zugetan. Und die hat dann diese Spezialität wohl auch entwickelt. Das ist nämlich eine Süßigkeit aus Honig und Eigelb. Und das ist natürlich bis heute, ja, fester Bestandteil der hiesigen Gastronomie, der... Menüs, die du hier bekommen kannst, und äh, unter der Abteilung Postres auf den Menügarten vermerkt. Apropos, wenn wir an dem Punkt sind, müssen wir natürlich noch ein bisschen was weiter berichten, Tina, über die kulinarischen Dinge, die es hier gibt. Also du hast rund um den Platz, auf dem Platz und in den größeren Gassen jede Menge Restaurants und so weiter. Und natürlich ist das hier ein richtig mittelalterlicher Ort aufgrund dieser Stadtmauer und das Ambiente oder dieser Stil wird natürlich auch in der Gastronomie hier gepflegt, also rund um den Hauptplatz und in den Straßen hast du einfach auch solche Lokale, die sind durchaus auch ein bisschen touristisch zum Teil, ja also da kriegst du Fotos von den Gerichten außen angezeigt in, bunt, in knallbunt. Da brauchst du natürlich dann eben keine großen weiteren Sprachkenntnisse. Das ist der eine, der eine Aspekt davon. Also wir haben die Stadt jetzt tatsächlich nicht total überlaufen erlebt. Sie ist eigentlich sehr entspannt und, und ganz ruhig. Du kannst hier wirklich runterkommen.
0: Dafür gab es ganz viele Hochzeiten an diesem Samstag, an dem wir gekommen sind. Wir haben ganz viele Menschen gesehen, die unheimlich schick gekleidet waren. Viele Brautpaare. Und deshalb ist es auch so, dass häufig an den Wochenenden die Hotels gut gebucht oder ausgebucht sind. Also... Das musst du wissen, weil dann musst du entweder tatsächlich weit vorher reservieren oder dann vielleicht lieber unter der Woche in diese Stadt kommen. Das haben wir nämlich tatsächlich hier auch erlebt. Hier war auch eine Hochzeit. Das war natürlich total schön zu sehen, wie die in diesem großen Garten ja, ihre Kanapés genossen haben und gefeiert haben und auch die Musik, die sie dann in den Räumen hatten. Was ein bisschen problematisch aber dann ist, ist tatsächlich hier gerade in dem Haus im Parador, es gibt Parkplätze, es gibt eine kleine Parkgarage und es gibt auch ein paar öffentlichen Parkplätze vor dem Hotel. Aber alles insgesamt für die Größe des Hotels und die Menschen, die hier wohnen können, ist das Parkplatzangebot echt extrem gering. Wir hatten Glück, wir haben den letzten bekommen. Aber das könnte ein bisschen problematisch für dich sein. Das musst du wissen und am besten im Vorfeld abklären beziehungsweise einen Parkplatz vorreservieren. Ja, und wenn wir jetzt weitergehen in Richtung Abend, am Abend haben wir natürlich Hunger, wenn wir den ganzen Tag durch die Stadt gezogen sind und die wunderschönen Eindrücke genossen haben, Essen kannst du auch hier im Parador, die bieten dir mittags einen Lunch und abends in dem schönen Restaurant mit den weiß eingedeckten Tischen und den mittelalterlich anmutenden Kronleuchtern, da hast du schon so ein bisschen das Gefühl auch wieder, du bist in einer anderen Zeit. Also auch da kann man schön sitzen oder draußen auf der Außenterrasse und ein Abendessen genießen. Wir haben es vorgezogen, woanders zu essen und vor allem wollten wir die Spezialität in dieser Stadt essen. Und die Spezialität in dieser Stadt, das ist ein großes Stück Fleisch. Fleisch satt. <lacht> es gibt Beilagen dazu. Ja, aber. Die findest du fast nicht auf dem Teller, aber es macht auch nichts. Hier spielt Fleisch die Hauptrolle.
1: Ja, und zwar völlig zu Recht, Tina, weil es hier eine ganz besondere einheimische Rinderrasse gibt. Eine von. Ich glaube, 45 anerkannten Rassen in ganz Spanien. Also die Spanier lieben ihre Rinder, was ich sehr charmant und schmackhaft finde. Und hier gibt es eine Rasse, die heißt Avileña negra iberica. Also das ist quasi das schwarze Rind von Avila. Avila ist ja nicht nur diese Stadt hier, sondern auch die Provinz, von der diese Stadt die Hauptstadt ist. Und das sind sehr besondere Tiere, die äh, zum Teil ja auch einfach auf diesen großen Weiden dann entsprechend im Sommerhalbjahr leben und bis zu 250 Kilometer tatsächlich ihre Wanderwege in, in die Winterquartiere, das ist dann in den Eichenwäldern dann, in den Eichenhainen sich befinden. Da wandern die Viecher tatsächlich eben wirklich 200, 250 Kilometer bis zu 25 Kilometer am Tag. Also das finde ich schon enorm, auch ganz traditionell. Und ich finde, das schmeckst du auch in diesem Fleisch. Das ist was ganz anderes, ist, was ganz Besonderes ist. Es ist ein, ein traumhaftes Fleisch. Und wir haben uns, um dieses Fleisch zu genießen, eben auch ein besonderes Restaurant rausgesucht. Du kriegst das natürlich in vielen Gaststätten hier. Aber wir schauen lieber so ein bisschen abseits in den hinteren Gassen, in den wirklichen Seitengassen nach den Restaurants, weil in der Regel findest du dort ein besonders gutes Angebot. Die müssen natürlich ein bisschen was mehr bieten an Qualität, damit die Leute hingehen, weil sagen wir mal, von Laufkundschaft leben die weniger, weil da kommt ja niemand hin. Und wir haben deshalb hier für dich einen ganz tollen Tipp, das Los Candiles. Das ist wirklich in einer mini kleinen Seitengasse, aber gar nicht weit weg, vielleicht 150 Meter von diesem zentralen Platz. Es ist ein relativ kleines Restaurant mit vielleicht 12, 13 Tischen. Es hat auch ein bisschen Außenbestuhlung in der Gasse. Wir haben es vorgezogen, drinnen zu sitzen und wir haben einen ganz tollen Service bekommen und wir haben ein geniales Menü gegessen, Tina. Also es fing ja schon... Mit der Vorspeise an, die ja. auch da schon besonders war.
0: Genau, also stinknormale Tomaten aus dem Garten habe ich bestellt. Ich habe noch nie so schöne Tomaten so herrlich angerichtet auf meinem Teller gefunden. So ganz einfach auch, ja, aber so unglaublich schmackhaft. Also das waren drei große. Cœur de Bœuf Tomaten, richtig dunkelrot. Schaut ihr mal das Foto auf unserem Blog dazu an, das ist echter Wahnsinn. Man sollte nicht glauben, dass das eine Eigenfärbung ist, ohne dass danach geholfen wurde. Und die waren einfach in der Mitte durchgeschnitten, aufgeklappt, ein paar ganz fein gehackte Kräuterlagen da drauf, ein sehr grobes Meersalz und das war's. Da war noch nicht mal Olivenöl oder irgendwas dabei. Aber das war genial, weil da habe ich richtig die Süße und den Tomatengeschmack dieser Tomaten geschmeckt. Ja? Und Burkhard hat sich auch für was Rotes entschieden, was allerdings paniert war in einem panierten Teig und innen gefüllt war.
1: Ja, Pimentos, also Paprika. Ich liebe die ja total, weil die gibt es ja hier auch in Rot. Die sind allerdings anders als ein Spitzpaprika bei uns, schon gar nicht diese süßen Varianten, sondern sie haben tatsächlich auch eine spitze Form, aber viel breiter. Und da haben sich die Spanier halt gedacht, hm, eignet sich wunderbar, um diese Dinge auch zu füllen. Und das haben sie auch getan, nämlich mit einer Fleischfüllung in einer cremigen Soße. Und sie haben sie auch noch paniert. Und ich muss dir sagen, trotzdem hat diese Paprika wirklich richtig hervorgeschmeckt in einem ausgezeichneten Aroma ganz besonders also solche Paprika die findest du glaube ich in Deutschland kaum die Füllung hat natürlich auch richtig gut geschmeckt relativ leicht das fand ich ganz besonders und dann kam unser Kotelett Schuletton de Avila also das
0: und da steht übrigens nicht auf der Karte dass dieses Fleisch locker von zwei Personen bestellt werden kann und gegessen werden kann. Also Achtung, <lacht> wenn du hier bist, frag am besten vorher, wie groß das Fleisch sein wird, was du bestellst.
1: Na, schau einfach auf unseren Blog, dann siehst du, wie groß es ist. Also dieses Kotelett vom Rind ist im Prinzip ein T-Bone-Steak, zumindest der eine Teil davon, der größere Teil davon. Und sag mal, das Exemplar, was wir auf dem Teller hatten oder in der Pfanne, es war ja in der schönen heißen Pfanne serviert. Also 800 Gramm, würde ich mal schätzen, hat das mindestens gehabt. Und mindestens 600 Gramm davon waren Fleisch. Wir haben uns das geteilt, Tina, und wir waren beides sehr gut gesättigt. Aber es ist vor allem das Fleisch an sich. Ich habe, glaube ich, ganz selten ein so tolles Rindersteak gegessen wie das. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das sehr deftig und sehr intensiv nach Fleisch und überhaupt schmeckt. Das tut es gar nicht mal. Es war erstens perfekt gegrillt, also das Fleisch in etwa 4 cm dick, vielleicht einen halben Zentimeter oben und unten war es angebraten, herrlich braun, schöne Röstaromen und innen war es im Prinzip ja noch roh oder maximal, ja. maximal leicht, leicht, leicht Medium. Und das hat aber perfekt geschmeckt. Dieses Fleisch, das schmeckt richtig ganz fein. Das hat überhaupt nicht so einen dominanten Fleischgeschmack. Es ist sehr fein, es ist sehr...
0: Ein ganz elegantes Fleisch. Elegant,
1: ja. Sehr entspannt, finde ich es. Ja. Ein saftig, jung, lebendig, ja. aber unheimlich angenehm. Also das war ein richtig geiler Fleischgenuss. Das kann man anders nicht sagen. Und wenn du hier bist... Du darfst auf gar keinen Fall verpassen, dieses Couleton der Avila zu probieren. Das musst du gegessen haben, dieses Fleisch ist sowas von genial. Und dazu ein schöner Rotwein, ein leicht gekühlter Rotwein aus dem Duero, Ribera del Duero. Das war ein perfekter Genuss. Und dieses Fleisch ist eine geschützte geografische Herkunftsbezeichnung auch. Das siehst du auch auf einem kleinen Emblem, was in diesem Fleisch steckt. Wenn du noch anders und etwas spektakulärer von der Räumlichkeit essen willst, dann kannst du in die Taberna El Tostado reinschauen. Das ist sehr spektakulär in einem komplett überdachten Innenhof mit einer tollen Fassade, auch sehr schön und gediegen. Ja, und wenn du in diesem kleinen Lokal keinen Platz mehr bekommst, weil es schon voll ist, nach unserer Einschätzung können wir dir dann als Alternativen empfehlen direkt vor der Kathedrale das Restaurant Caravera. Das hat auch eine Außenterrasse und auch sehr imposante, tolle Innenräume und wahrscheinlich auch eine ordentliche Küche, so wie wir das gesehen haben. Oder über die Straße in die Calle Tostado hinein. Dort gibt es die Taberna El Tostado. Das ist ein kleiner Zugang. Und dahinter befindet sich ein riesiger, komplett überdachter Innenhof, der eben als Restaurant unten ausgewiesen ist. Also das Dach ist ungefähr drei Geschosse über dir und du hast eine ganz tolle Fassade, auf die du blickst. Eben diese Rundgänge des ehemals offenen Innenhofs. Auch da sah die Karte sehr ordentlich aus. Das sind alles Adressen, die ein bisschen weg vom Hauptplatz sind und weniger touristisch überlaufen sein werden. Weil insgesamt am Ende... Wenn du Rothenburg ob der Tauber kennst, dann hast du vielleicht eine Ahnung davon, wie das hier ist, aber es ist hier tatsächlich angenehmer, weil erstens ist es viel größer und zweitens ist es nicht so touristisch überlaufen wie Rotenburg ob der Tauber. Nun gut, wir waren jetzt in 2022 da, also nach zwei Jahren Pandemie. Wir wissen nicht, wie es hier vor der Pandemie war. Aber mein Eindruck war trotzdem, ich glaube, es ist hier A, überhaupt nicht so kitschig, wie es manchmal tatsächlich in Rothenburg ob der Tauber ist. Und es hat nicht ganz so viele Touristen. Das glaube ich auch nicht, weil ich denke, die Infrastruktur war auch so nicht ausgelegt. Also Avila ist allemal einen Besuch wert. Die Stadt, die Innenstadt ist jetzt nicht so groß. Du kannst hier mit einer Übernachtung Durchaus hinkommen und an zwei halben Tagen die Stadt wirklich erkunden. Übernachtung würde ich dir allein schon deshalb empfehlen, dass du abends dieses Kotelett von Avila genießen kannst mit dem entsprechenden Rotweingenuss dabei. Danach sollte man nicht mehr fahren, sondern hier einfach ganz gemütlich in ein nahegelegenes Hotel laufen, zum Beispiel den Parador. Und du hast wirklich was grandioses gesehen.
0: Grandios geht es auch weiter in den nächsten Sendungen. Denn für uns geht es jetzt in die Hauptstadt von Spanien, nämlich nach Madrid. Und welche Aussichten wir dort genießen werden, was wir dort erleben und welche heißen Tipps wir dort für dich einsammeln. Denn wir haben eine Verabredung mit einer Stadtführerin. Das hörst du in den nächsten Sendungen und bis dahin lass es dir gut gehen. Genieß das Leben und ich sage mal einfach Adios Hasta Luego. Ja, ciao.